0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, amigas, donde quiera que se encuentren. Hola, amor mío, ¿cómo estás en esta tarde tan lluviosa?
1: Hola, amorcito. Sí, realmente ya se vino la lluvia, desde hace rato se ve ya nublado, aunque no ha bajado el calor, pero bueno, gracias a Dios que llegó la lluvia y sobre todo que estamos leyendo que hay 75% del país tiene sequía. Sí. Pues se le agradece a Dios que nos envía la lluvia.
0: sí también estaba yo leyendo que están bombardeando las nubes, ¿no? para que llueva
1: que una buena solución sería hacer lo que hace Israel, que el, el agua de la lluvia la almacenan y luego la la van procesando por la purificación hasta que la convierten en agua potable. Por cierto, sistema que tenemos aquí en Calacuaya, en el porque todo el agua que cae del santuario y de las oficinas la captamos en una mega cisterna, abajo del segundo nivel del estacionamiento y ahí se almacena y luego se, se procesa hasta que queda potable completamente. Un día asómense y ahí en, a un lado de la rampa del estacionamiento, abajito, tenemos la planta potabilizadora y todo el agua de la cisterna es el consumo que tenemos aquí en Calacuaya.
0: Sí, creo que, que se hablaba como de un consumo para tres meses, ¿no? Así Después. es. Aproximo.
1: Sí, sí, es una, una cisterna mega gigante.
0: Wow. Bueno, pues, pues nos da mucho gusto que, que Dios envíe la lluvia. Todo se va a poner bien bonito, todo verde. Y así deseamos que también caigan bendiciones sobre, sobre cada uno de ustedes que nos están viendo o nos están escuchando. Bueno, pues vamos a empezar orando, amor. ¿Cómo ves?
1: Adelante, amor, sí. mm -hmm.
0: Señor, te damos gracias por, por la presencia de cada uno de nuestros hermanos amigos, por Katia Oruga, por Abigail Carrillo, por Sandra Carrillo, por el Spey Espitia, por Omar Lomelí, por Lice de Luna, por Carla Mendiola, por Ofelia Palomino, por Adri, por Héctor y Silvia, por Jorge Valdés, por Ivonne Hernández, por Sandra Carrillo y por Ere Temorio. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por las preguntas que hoy se harán, por lo que tú nos vas a enseñar a través de tu palabra, que sabemos que siempre será algo bueno para, para crecer, para quitar todas dudas que podamos tener. Y nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú el que hable en este día. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Pues como, como les dije, aquí ya está, por aquí está Katy Oruga, que ya está saludando hasta Cass, dice que saludos a Gil, a Clarita, yo y a Cas Rocha, Dios les bendiga, un abrazo desde Querétaro. Katy Oruga también nos pone en inglés, face, red, heart, shape, hand, pink, waving, no sé qué quiso decir con ello, pero bueno, está bien, en inglés y toda la cosa cara, eh, corazón rojo, en forma de corazón rojo, una onda de, no sé, rosa, <ríe> y a la mano, ok, también a Abigail, te mandamos un saludo, que a ti también por aquí a Abigail Carrillo nos manda saludos, Sandra Carrillo también nos manda saludos, y pues por aquí hay la primera pregunta de Drey, que seguimos, sigue preguntando acerca de jueces, es muy interesante lo que, lo que nos pregunta. Está largo. Dice, ¿por qué Dios en jueces del 10, del 13 al 14, les dice a los hijos de Israel que ya no los librara y que anduvieran y clamen a otros dioses cuando Dios mismo aborrece la idolatría? ¿Cómo se entiende el amor de Dios en jueces 19? Bueno, esta es otra pregunta. ¿Qué significado tiene ¿O qué da a entender los ratones de oro y los tumores de oro? Así como la gran piedra en 1 Samuel 6, 17 y 18. ¿Qué significa que Jesús dice que nadie viene al Padre si no es por él? Y que, y que por otra parte diga, nadie puede venir a Jesús si no fuera dado del Padre. Hasta ahí se quedó, pues que sí estuvo largo. Preguntas.
1: Ya, ya, ya nos dio material para la primera media hora.
0: <risa> sí.
1: Bueno, si quieres, eh, pone el texto de Jueces 10 para ir viendo uno por uno y que las preguntas de, que lance el joven y nos eh, puedan servir a todos.
0: Jueces 10, 13 y 14. Bueno, por aquí dicen. Bueno, déjame ocultar este. Dice, a pesar de eso, ustedes me han abandonado por ir a adorar a otros dioses, así que yo no volveré a salvarlos. Vayan y pidan ayuda a los dioses que se han escogido, que ellos los salven a ustedes cuando estén en aprietos.
1: Bueno, es, es evidente que no es que Dios esté empujando a su pueblo hacia la sino más bien es una forma, cómo podríamos decir, sarcástica, de, de decir, ok, si me has abandonado abandonado a mí, que te he ayudado, te he bendecido, y a pesar de todo lo que te he dado, tú insiste, insistes en, en buscar a otros dioses, como Baal y demás, pues a ver, ve y busca, a ver si ellos te pueden librar, y es, es un, obviamente un, un reto que Dios le manda al pueblo, semejante al de Elías, eh, cuando está en el monte Carmelo y dice, a ver, si Dios, si los dioses que ustedes adoran es verdaderamente Dios, a ver, que mande fuego del cielo. Es algo así, es un desafío, es un reto, porque Dios está cansado de la idolatría de su pueblo. No es que los esté empujando a ser idolatras, sino que los está les está haciendo un, un desafío... Eh, pues sí, realmente es una forma, ¿cómo podríamos utilizar la palabra clarita? Es una forma sarcástica, ¿no? Sarcástica, de
0: decir, exactamente. Es, una, eh, es un sarcasmo, como diciendo, pues no me quieren escoger a mí, pues escojan a, a quienes ustedes confían, ¿no? Más que Exacto,
1: en mí. exacto. Uh -huh. Ahora. Eso, eso es la primera pregunta. La segunda, Jueces 19, es la historia de Levita y su concubina. Eh, lo, los últimos tres eh, versículos, los tres capítulos de Jueces, que es una historia que mucha gente se pregunta, ¿qué hace esa historia en la Biblia, una historia tan fea? Porque realmente es una historia fea. Es una muy, historia...
0: Muy tétrica.
1: Sí, 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 terrible. Pero ¿dónde está el amor? Yo creo el amor de Dios está justamente en que eso quedó escrito como un ejemplo a nosotros. Bueno, evidentemente a todas las generaciones que han existido después del tiempo de los jueces para darnos cuenta de una realidad. ¿Qué pasa cuando una sociedad se olvida de Dios? Y hace cada quien lo que, lo que desea. Eh, Isaías, por ejemplo, capítulo 5 dice que hay de a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y, y cuando una sociedad hace sus propias leyes y empiezan a legalizar lo malo y lo bueno lo empiezan a prohibir, evidentemente que se cae en un caos. Y, y hay que señalar que que la mayor parte de las constituciones del mundo, incluyendo las que no son cristianas ni judías, y no importa lo que crean, no importa cuál sea su fe, no importa cuál sea su religión, casi todas están basadas en los principios bíblicos, es decir, Nadie hubiera dicho que robar es un delito, matar es un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si la Biblia no lo hubiera dicho, un regalo que la Biblia le hace al ser humano de manera universal es el día de descanso. La mayor parte de los países del mundo eh, tienen un día de descanso obligatorio. ¿De dónde surgió? Pues es una idea bíblica. Y así podríamos seguir comentando un montón de cosas que surgen y que las leyes de los países del mundo tienen, y, y hago énfasis, la mayor parte, porque hay países que definitivamente nunca toman en cuenta lo que Dios dice, y entonces tienen a los pueblos en verdaderas miserias de los pueblos más pobres del mundo, los que viven en las condiciones más miserables, eh, asquerosas en todos los sentidos, con toda la falta de higiene, de derechos y demás, y es porque absolutamente no toman en cuenta nada, absolutamente nada de lo que dice la Biblia, pero ¿Qué pasa cuando esas naciones que por años o siglos se han regido bajo un sistema jurídico basado en la Biblia y de repente dicen, pero no queremos nada con Dios, saquemos a Dios de la historia, saquemos a Dios de nuestra sociedad, saquemos a Dios de nuestra cultura y cada quien empieza a, ver, a hacer lo que quiere, entonces llega un momento en que se genera un caos y podemos remitirnos a la historia y ver muchos pueblos no solamente Sodoma y Gomorra podemos ver eh, el caso, eh, no solamente documentado por la Biblia, sino documentado universalmente en la historia de Grecia y de Roma, que no importa qué tan poderosos imperios llegaron a ser, qué tan cultos, qué tan grandes pensadores, qué tan sabios para muchas cosas, qué tan fuertes, valientes o crueles pudieron haber sido militarmente, cuando quitaron los principios, como dice eh, la Escritura, como dice el Libro de los Salmos, cuando se acaban los fundamentos, cuando se destruyen los fundamentos de una vida recta, entonces viene el caos. Yo creo que jueces a eso apunta y concluye el, el versículo 25 del capítulo 21, es cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando una sociedad no tiene orden, y, y cada quien hace lo que bien, le viene en gana y entonces no hay principios y a eso es lo que nos está llevando la sociedad actual, las leyes actuales, donde no hay absolutos, donde no hay nada bueno ni malo, donde cada quien elige lo que quiere hacer según su libre albedrío, donde no hay hombres ni mujeres, donde no hay nada, sino que cada quien se va a mover de acuerdo a lo que se le antoja emulando lo que dice pues, el 21-25, donde cada quien haga lo que bien le parezca, lo único que nos va a llevar esto es a un caos. En México, y creo que en muchos países de América Latina lo estamos viendo, cada vez más crimen, cada vez más violencia, cada vez más caos. Eh, a lo mejor algunos países como El Salvador, que ahorita su presidente está metiendo mano dura contra la, el crimen, ¿Qué pasa? Que inmediatamente todas las naciones del mundo lo señalan, falta de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en que castigar el crimen se ve mal visto, es criticado, es, es malo, y, y exaltar al criminal es bueno. Por eso se legalizan cosas tan terribles. Pero bueno, creo que el amor de Dios es que Dios nos dice sociedades generaciones tengan cuidado con lo que hacen. Es el amor para nosotros. Evidentemente que la historia en sí es tan fea de Jueces 19 que uno se pregunta, ¿y dónde está el amor de Dios? Bueno, la enseñanza ahí es sacaron a Dios y por eso terminaron como terminaron. ¿Por qué Dios permitió que eso quedara en la Biblia? Para decirnos tengan cuidado ustedes, no vayan a caer en las mismas condiciones. Luego, el, la siguiente pregunta bueno, no sé si Claudita tenga algo que comentar de esto antes de pasar no, a la siguiente pregunta que,
0: que cuando se abandona a Dios, pues vienen consecuencias como, como esa tan trágica ¿no? uh
1: -huh.
0: y también que lo más terrible de todo es que no fueron los filisteos o los diferentes grupos que eran enemigos de Israel, sino que fue el pueblo de Israel el que, que cometió ese crimen
1: Exacto, y, y no fue el pueblo, no fueron los filisteos ni ninguno de esos pueblos cananeos los que casi terminan con una tribu, sino que fueron ellos mismos los que casi se autodestruyen. Esa es una sí. excelente aportación, Cleo.
0: Sí. Bueno, también viene, ¿qué significado tiene o qué da a entender los ratones de oro y los tumores de oro, así como la gran piedra en primera de Samuel 6? 17
1: y 18. Ah, bueno. El... Recordemos que los, los filisteos se robaron el arca del pacto. Entonces la tenían, vamos a decir, ilegalmente, ilegítimamente. No, no les pertenecía, no la podían tener. Ellos se la robaron. Dios en su celo les da una lección, y entonces empiezan a tener plagas, tanto físicas de, en la salud, como plagas de animales como los ratones. Ahora parece curioso, pero los filisteos que eran incrédulos paganos, que adoraban a otros dioses, que no creían en el Dios de Israel, que nunca habían tenido revelación de la palabra, mejor ellos entendieron de qué se trataba el asunto, y se es enseñó que eso, eso no está pasando por tener el arca del pacto, hay que regresarla, pero hay que regresarla con una ofrenda. Y si Dios nos castigó con ratones, pues mandemos una ofrenda de ratones hecha de oro. Y si Dios nos mandó con castigó con tumores, pues vamos a hacerle una ofrenda con tumores hechos de oro. Y entonces es increíble que un pueblo pagano haya tenido mejor discernimiento que el propio pueblo de Israel. Y eso nos enseña que a veces la gente que no es cristiana o no es creyente entiende mejor algunas cosas espirituales que los propios creyentes. Y Yo soy, creo que es una forma en que Dios nos da, como decimos en México, una cachetada con guante blanco, ¿no? Para que se te quede y, y entiendas de qué se trata el asunto. Entonces, obviamente ellos eh, dice, si quieres leer el versículo 18, Clarita, o el vers esos versículos que te pone aquí adeguado.
0: Pues es seis,
1: ¿verdad? Uh
0: -huh. no, no es primera de Samuel.
1: Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel, capítulos seis, diecisiete y dieciocho.
0: Y es muy interesante cómo el mismo rey de los filisteos o del grupo que los tenía... Él mismo consultó qué se tenía que hacer y hasta mandó unos, unas reces o algo con en una carreta y con los ratones en una bolsa. O sea, como que lo hizo como si fuera un sacerdote, ¿no? Dice, sí. después de ver esto, los cinco jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón, los cinco tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor, Correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón, y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos cinco jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra, ay no lo puse, perdón. La gran no, piedra ajá. sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué. El de Beth
1: Zemes. Bueno, a ver, ¿de dónde sale la gran piedra? qué es lo que pregunta Edrey. Mira, si tú lees el versículo, ahora vamos a leer desde el versículo 11. Versículo 10, si quieres. Versículo 10 hasta el 14. Del 10, 10 al el... 14, y ahí vamos a ver de dónde sale esa gran piedra, de dónde sale esa, el, el misterio de la gran piedra que pregunta Edrey.
0: Dice, aquellos hombres lo hicieron así, tomaron dos vacas que estaban criando y después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el arca del señor en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas se echaron a andar por el camino que va a bet mugiendo y siguiendo una dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los jefes de los filisteos caminaron detrás de ellas hasta la frontera de Betsemes. Los habitantes de Bet-Semes que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el arca, se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña, con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor.
1: Así que ahí está el misterio de la gran piedra, ¿no? Yo creo que la, la carreta se detuvo ahí, por alguna razón las vacas ahí se detuvieron, y, y al estar esa piedra ahí, pues simplemente los de Betsemes fueron muy listos y, y luego, luego pensaron en utilizarla, la colocan ahí y entonces empiezan a ofrecer la ofrenda. No, así que no tenía nada de misteriosa, ni de mágica, ni de especial esa piedra. Simplemente fue el lugar donde se detuvieron las vacas.
0: Pero fue curioso que, que dijeron ellos que las vacas las iban a dejar que, que caminaran solas, ¿no? exacto y que, y que si no se desviaban quería decir que esa era la, la situación que estaba trayendo consecuencias sobre, sobre los filisteos. exacto ¿Cómo, cómo las vacas a veces son más obedientes, o los animalitos, perdón, son a veces más obedientes que el ser humano.
1: Exactamente.
0: Bueno, y viene la última pregunta. ¿Qué significa que Jesús dice que nadie viene al Padre sino por él y que por otra parte diga nadie puede venir a Jesús si no fuera dado del Padre?
1: Bueno, es muy sencillo, no es una contradicción. Recordemos que muchas veces el pensamiento de la gente es todos los caminos llegan a Dios y pensamos que no importa de qué religión sea, si tú crees en un Dios, el Dios X vas a alcanzar la salvación. Jesús aclara y dice, no, la única manera de llegar a Dios, el Padre soy yo. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie llega al Padre sino a través de él. Es decir, no es que, que Dios o Jesús tenga muchos nombres de acuerdo a la religión o zona del mundo en donde se le invoque. No, entonces hay que aclarar, Jesús no tiene que ver con Buda ni con ninguna deidad o Dios o como se le llame. Y, y Jesús es uno y, y, y no es la religión lo que nos va a llevar a, a un encuentro con el Padre y alcanzar la salvación, sino solamente a través de Cristo Jesús. Pero por otro lado, también entendemos lo mismo que le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. Y, y dice la Biblia en el libro de los hechos que el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Y también Jesús dice que nosotros no nos arrepentimos porque hayamos sido muy buenas personas, sino porque el Espíritu Santo que envía el Padre nos redargulle, es decir, nos habla a nuestro corazón y nos hace sentir la necesidad de pedirle perdón, de arrepentirnos, de cambiar nuestra vida. Así que es, es una conjunción de la Trinidad, en donde para que una persona pueda llegar a, a Cristo, es el Padre envía su Espíritu, y el Espíritu es el que trabaja con nosotros para hacernos ver que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Pero es Jesús el que nos va a dar la salvación, y el que nos va a llevar a vivir en la eternidad con el Padre. Así que no es una contradicción, es un trabajo que la Trinidad hace en favor del ser humano.
0: Así, Así que es. espero
1: que eso te quede claro, mi querido Adrián. No sé si Playte quiere agregar otra cosa.
0: Sí, o sea, es como tú dices, una, una Trinidad que está trabajando junta, pero es un equipo. Porque también cuando nosotros oramos, oramos al Padre, pero lo hacemos a través en el nombre de Jesús. Cada uno tiene una función, pero esas funciones se complementan. ¿no? Así y el Espíritu es. Santo es ese ayudador, ese consolador, que viene justamente cuando tenemos alguna necesidad. Entonces, es un complemento entre los tres. Así son es. tres, pero son uno a la vez. Simplemente la forma de... De, de servir al ser humano, de atenderlo, de amarlo, es de esa manera. Tres en uno. Bueno, mira, pues gracias Edrey por tus preguntas, muy interesantes, muy, muy interesantes. También por aquí nos manda saludos Sandra Carrillo, que le da mucho gusto vernos, también Omar Lomelí, también Lice de Luna nos manda saludos. Y... Ah,
1: por cierto, aquí está Lice de Luna, bueno...
0: A abuelita si le ¿no? le
1: preguntar a su papi bueno, estamos hablando por su abuelita, sí a ver si le puede preguntar a su papi acerca de si él nos puede ayudar a reparar unas cafeteras que tenemos aquí en, en Calacuaya Entonces, tenemos chamba para él, si es que puede ayudarnos con todo este, este trabajo de repararlas, son varias
0: ok, y pues sí alisas, Liz. sí Liz y seguimos orando por tu abuelita para que esté bien
1: claro que sí Perdón, perdón.
0: también nos manda saludos Carla Mendiola también Ofelia Palomino y nos pide nos pide por aquí oración Adri 1828 por, por la hermana Luz del Socorro Sánchez que será operada de un tumor en el colon claro que sí vamos a orar por por Luz Luz del Socorro claro que sí también por aquí están Héctor y Silvia Olvera. Les mandamos un saludo cariñoso desde aquí.
1: Sí, un saludo para Héctor y Silvia, sí. Con mucho que gusto. Dios les
0: bendiga mucho. También, Adri, te mandamos saludos. También por aquí anda Vale, Jorge Valdés. Un saludo para ti, para Silvia y para, para esos chicos.
1: Bendiciones para toda la familia Valdés también.
0: Uh -huh. Por aquí también Ivón Hernández dice que nos saluda, que también sus hijos y ella nos están viendo.
1: Saludos para toda la familia de Ivón. Uh -huh.
0: También Sandra Carrillo nos manda saludos. Ah, dice, qué padre sistema que ocupan para aprovechar el agua. Ahorita que hablábamos de la, de la lluvia que aquí en Calacuaya la, la almacenamos en una gran cisterna, ¿verdad?
1: Así es, y aprovechar lo que el Señor manda del cielo.
0: Y bueno, por aquí Ere Tenorio, tiene, quiere que le demos información acerca de las maestrías.
1: Ah, bueno, mira, ya tenemos ahí algunas del Centro de Estudios Universitarios. Yo te sugeriría llamar el jueves, porque mañana, mañana no trabajamos aquí en las oficinas, pero eh, déjame ver y a lo mejor podemos bueno, en lo que Clarita sigue leyendo algunas otras preguntas voy a buscar el teléfono de, de Marcos Marcos okay. Luna Sánchez quien uh -huh. es el que se está encargando de dar ahorita toda la información y te lo pongo aquí para que con mucho gusto te lo puedas llamar y él, él te dé toda la información
0: ok, entonces lo que lo encuentras está bien Tania nos manda bendiciones, muchas gracias Tania, dice que nos muestre misericordia, gracias. También Magali nos, nos manda bendiciones, Mari Suárez también, Petty Sánchez también nos, nos manda bendiciones cariñosas, gracias de verdad Petty. También Rafael nos manda, dice que bonita tarde, bendiciones, también Deyanira de Querétaro nos manda saludos. Pues un saludo para todos. ¿Ya tienes el teléfono, mi amor?
1: Estoy, estoy en eso.
0: Ok. Bueno, mientras voy a leer una pregunta de Carla, que es una pregunta que nos, nos hizo, creo que hace una o dos semanas, dice, bendecida tarde, mi pregunta es, en la actualidad existe la crianza respetuosa, en donde los hijos son iguales a los padres, en cuestión de respetar sus acciones, pensamientos a muy corta edad, sin disciplina física. Según la palabra de Dios, esta crianza es buena. ¿Y a qué se refiere la Biblia entonces con la vara de la corrección? Bueno, voy bueno, a empezar. ah Bueno, adelante. Adelante,
1: adelante. adelante, adelante, adelante.
0: Bueno, es que sabemos que la Biblia es una serie de, de normas que pueden regir nuestra vida y que pueden traer... Buenas, buenas, este, buenos cimientos para que los hijos puedan crecer en disciplina, en respeto, en muchas cosas. Pero actualmente en nuestra sociedad, y hablo de la sociedad mexicana, donde la mayoría de nosotros somos, ha emitido leyes en los cuales ya no está permitido el, el usar un, una vara o algo, porque se considera como, como agresión hacia la persona. Pero sí es importante, según la Biblia, que tengamos que poner límites, que podamos crear a nuestros hijos, pero dice en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y en otros versículos sí nos habla literal de usar un instrumento que es una vara para corregir. Es, es complicado en nuestra sociedad, pero en realidad Siempre las, las normas y los principios bíblicos van a ser los que van a, a crear a unos hijos en, en sabiduría y en respeto. Es algo que, que actualmente se pierde, ¿o no, amor?
1: Pues sí, realmente es parte de lo que decíamos acerca de jueces 19 al 21. porque eh, sucede todo el desastre? Porque nadie obedecía a Dios y cada quien hacía lo que bien le parecía hoy parecería que el mundo está en una fase experimental. O sea, ¿Qué pasa si lo dejamos de hacer como Dios dice y comenzamos a hacerlo a, a nuestra manera? Bueno, esto es seguramente no va a traer consecuencias inmediatas, es decir, no porque dejemos de darle disciplina, mañana los hijos se van a echar a perder pero vamos a ver quizás a mediano y largo plazo, es decir, ¿qué va a ocurrir al paso de los años? Y obviamente vamos a tener una sociedad caótica en todos los sentidos y eso es parte de lo que se va a cosechar. Posiblemente en unos años los, nuestros hijos van a pugnar porque ahora se reviertan esas leyes y se regrese a la disciplina, porque obviamente vamos a darnos cuenta que lo que creíamos que era tan sabio, pues no lo fue, ya en el pasado hubo, hubo eh, gente que trató de experimentar y, y definitivamente no no lo logró, y entonces yo creo que ahora es, es parte de lo que la gente va a ver yo quiero animar a para, para que podamos ir a lo que la Biblia dice. Yo sé, como dice Claita, que es difícil porque ahora tienes encima los derechos humanos y tienes encima un montón de cosas que te pueden venir eh, y castigar porque debe educar a tus hijos. Pero también hay un, un grupo que está pugnando porque esos derechos, de incluso de los propios hijos, porque un hijo que crece sin disciplina, un hijo que crece sin corrección y que aparentemente todo todo bonito, ese hijo a la larga va a crecer y se va a convertir en un problema social. Antaño había una frase, ¿verdad? Si no te corrigen tus padres, te corregirá la sociedad, solo que la, la, la sociedad te va a corregir en la cárcel.
0: Así y,
1: es. y por eso hoy vemos la sociedad está hecha un caos y hacia allá vamos. Entonces, cuando veamos incrementando el índice de violencia, cuando veamos incrementado el índice de droga, adicción, eh, y digo esto no es nuevo, ya tiene algunos años, pero por ejemplo el jueves, Clarita, que entrevistaba a la doctora y a la abogada con el tema, es mi cuerpo. Eh, me llamó la atención, yo decido, me había llamado la atención lo que nos decía la doctora. Eh, la, hoy la, la vida sexual en un alto porcentaje de los chicos está comenzando a los 12 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Más del 70%. Es decir, pero ese es el producto de cero disciplina y charlas amigables. Entonces creo que tenemos que considerar que esto no nos va a llevar a nada bueno
0: así es yo quería compartirles una cita de Efesios 6 que dice hijos obedezcan a sus padres como agrada al Señor porque esto es justo el primer mandamiento que contiene una promesa es esta honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien eduquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. O sea, yo creo que es, es muy importante que, que nosotros recibamos esa sabiduría de parte de Dios, pero sí tenemos que establecer límites, tenemos que poner disciplina, porque dentro de casa es donde se aprende, para después... Y mencionarlo o seguirlo en las diferentes áreas donde nuestros hijos se mueven empezando por la escuela posteriormente va a ser en un trabajo cuando vayan ellos creciendo o también va a ser en, en una en la sociedad en general o incluso dentro de su propia familia o sea dentro de casa se enseñan los elementos básicos para que los hijos puedan aprender a a ser disciplinados, puedan aprender a, a ser obedientes y que sepan que ante una situación, que se una regla que se rompe, siempre va a haber una consecuencia. Y, y no ser esos papás permisivos que, como en el caso de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía, los hijos tienen que aprender que, que hay límites, que hay reglas Claro, también hay bendiciones o beneficios cuando se es obediente, pero los hijos tienen que aprender eso: de que ellos tienen que sujetarse y que ellos tienen que obedecer a sus padres, porque esto también va a traer bendición. Dice que para que sean felices y tengan una larga vida sobre la tierra.
1: Muy bien, aquí está el teléfono de Marcos Luna. Entonces, okay. ustedes le pueden llamar, aquí está el número para que tomen eh, nota de él y puedan ponerse en contacto y le hagan todas las preguntas que quieran hacerle.
0: Ok. Pues, gracias por la pregunta, Carlita. Por aquí nos manda también saludos de Yanira Cortés, también Sandra Carrillo. Por aquí, Marit. Ros, María Rosy Tenreiro nos manda saludos desde Mérida. Pues Por ahí vamos a estar pronto, ¿verdad, amor?
1: Sí, después de convoca vamos para Mérida con el pastor Anduce. Y creo que también va a haber un evento compartido con Amistad de Mérida.
0: Así es. Pues a ver si hay oportunidad de verte por allá, Rosy. A ver si hay oportunidad de vernos por ahí. Aquí nos pide Lolita, bueno, Dolores, nos pide que oremos por Nadia Ruiz, que está embarazada de seis meses y tiene cuarto de dilatación. O sea, quiere decir que tiene como cuatro centímetros de dilatación. Para que Dios sobre, para que la bebé nazca en el tiempo de su nacimiento. Gracias, Pastor y Clarita, por sus vidas. Que Dios siga bendiciendo su ministerio. Claro que Gracias, sí, vamos a orar doctor.
1: para que... la bebita de Nadia. Uh
0: -huh para que todo salga bien y sea en el tiempo de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Por aquí nos manda saludos Adriana y también nos tiene una pregunta. Cada vez que el pueblo de Israel se iba a otra región, ¿desbarataban el tabernáculo de reunión y lo volvían a construir?
1: Sí, 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 sí. Por eso es que los levitas, si tú ves el libro de números, eh, dice exactamente qué función tenía cada quien. Y, y en los libros de Levítico y números son tan importantes porque no, no era que cada quien hiciera lo que se le ocurriera, sino que cada quien tenía exactamente eh, qué funciones le correspondían. Imagínate, en el desierto desarmas el tabernáculo y si cada quien toma las cosas por bien intencionado o, o típico, ¿verdad? Oigan, ¿y dónde quedó esta columna de de plata que iba para sostener el tabernáculo ah, no sé yo pensé que te lo habías traído tú o sea, no no funcionaba así si te das cuenta es todo un manual de procedimientos donde Dios dice qué tiene que hacer quién y cada persona tenía una actividad perfectamente definida porque como también leemos podían estar un día o podían estar un año pero no importa el tiempo ellos tenían que armar para montarse en ese lugar y, y, y tener el tabernáculo, y cuando se iban, entonces había que desarmar. Nadie le decía, oye, Moisés, ya tanto trabajo que nos costó armar, ahora vamos a quedarnos aquí mínimo una semana. No, todos estaban expensas de lo que Dios dijera. Y nadie podía decir, bueno, ¿y qué tal si nos vamos mañana? ¿Para qué armar? No, no importa, había que llegar y había que armar. Y si el Señor se movía, había que desarmar. Así que esa era la función. Un reto que ha de haber sido muy, muy interesante, porque todos los días había que ofrecer sacrificios, así es que el tabernáculo tenía que estar armado siempre. Evidentemente que cuando se movían, el tabernáculo se tenía que mover.
0: Así es que interesante, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí empezaron a hacer las cosas prácticas de poner y quitar. Está bien. Pues un saludo, querida Adriana. También nos manda saludos por acá en Eidaranda. Aranda. Eh, Katy Oruga dice que no se trataba de inglés, sino que era un corazoncito y un saludito. Ah, Ay, no te preocupes, Katy. Está bien. <ríe> Mira, por aquí Héctor y Silvia nos preguntan que cuando se incinera un familiar, ¿es bueno o malo? Quedarse con un poco de ceniza.
1: Pues realmente no tiene sentido, porque tampoco podemos tener una actitud de enfermiza. Yo sé que eh, amamos a, los, a las personas que se fueron pero también tenemos que entender que esa es parte de la ley de la vida y tenemos que aprender a decir adiós para no, no atarnos incluso emocionalmente a una persona que ya no está entre nosotros y, y, y eso nos puede llegar a enfermar o le podamos abrir puertas también para que el enemigo entre porque sabe que ahí hay una herida no sanada. Entonces, mi consejo es de desháganse de todo y no guarden nada.
0: Okay. Okay. Un saludo para Héctor y para Silvia, con muchísimo cariño.
1: Sí, bendiciones.
0: Marisela nos manda saludos también. Connie Stevens también nos manda bendiciones.
1: Ay, acabo de ver a Connie Stevens, venía feliz con su... De su convivencia, del curso de servicio.
0: Ah, mira, qué bien, ya estamos terminando. Esta semana ya terminan los cursos. Para que nuestros amigos se animen y se inscriban para el siguiente periodo, que empezará, yo creo que en mayo, ¿verdad, amor? Sí. Ok. Bueno, por aquí nos preguntan del viaje de Israel.
1: Ah, bueno, a ver si me hacer otro banner ahora con el teléfono de...
0: Aquí lo tengo, de... amor mía.
1: Ah, de Vanessa, ya lo tienes tú.
0: Sí, aquí lo tengo, del viaje de Israel. Uh -huh. ¿Puedes hablarle, por favor, a Vanessa Travers? Aquí está el número. Nada más ella nos pidió que no fuera el miércoles, por favor. Y que el domingo fuera, pero después de las dos de la tarde o algo así, amor.
1: Sí. Uh -huh.
0: Entonces, aquí está para que le puedas preguntar a Vane. Ella es quien nos está apoyando en toda la cuestión logística y las inscripciones, los informes y todo. Y pues ya queremos mencionarles que ya el viaje de agosto ya está cerrado, ya se cumplió el, el cupo, tenemos hasta una lista de espera, pero tenemos uno que va a ser en noviembre. Entonces, ahí todavía tenemos... Lugar para ti, si tú quieres acompañarnos en noviembre, pues todavía está disponible. ¿Ok? Para que lo tomen, lo tomen en cuenta. Ok, entonces aquí está para el viaje de Israel. Aquí hay una pregunta muy interesante. Un saludo, querida Erika Santana. Y por aquí una pregunta de Abigail. Dice, cuando una persona que conoce de Dios... Y este quiere donar su cuerpo a la ciencia médica una vez fallecido. ¿Dios cómo vería eso? ¿Como algo bueno o malo?
1: Muy buena pregunta. Eh, ahora, esa es una pregunta que no tiene una respuesta donde podamos decir que sea bueno porque la persona ya no vive. Es decir, no vas a ser juzgado por lo que decidiste hacer una vez muerto, a menos que haya sido evidentemente algo malo, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero la salvación, vamos a decirlo, nos la ganamos en vida cuando reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos todo el proceso en la vida cristiana, nos bautizamos, caminamos en obediencia, eh, tratamos de, de caminar bien en Cristo... Eso es lo que garantiza nuestra salvación. Que ocurra después de que morimos, eso ya no afecta nuestra vida. Así que, eh, por ejemplo, en el caso de la cremación, en realidad la Biblia no, no es que haya un versículo que prohíba. Lo que entendemos en la Biblia es que las ocasiones en que se menciona la cremación era como un sinónimo de maldición. Eh, pero no, no es que la Biblia lo prohíba como tal. Eh, entendemos que después, durante la pandemia, ocurrieron un montón de cosas que obligaron a que la gente eh, fuera cremada. ¿Pero qué pasa con una persona, su cuerpo va a ser utilizado para la ciencia? Bueno, la Biblia no nos dice exactamente qué, pero también recordemos que los ojos de Dios velan por la ciencia. Así que si la vida de una persona, o más bien su cuerpo, sus órganos pueden ser útiles para algo, pues puede ser algo benéfico. Al final de cuentas, la medicina ha avanzado gracias a que en algún momento se ha trabajado se han estudiado cadáveres y, y se ha llegado a la conclusión de qué pasa dentro del, del cuerpo del ser humano. No estoy, alguna de estas preguntado ¿cómo saben cuántas capas o tejidos o neuronas o etcétera, etcétera, tiene nuestra, nuestro cerebro? ¿O cómo está compuesto un pulmón? Bueno, pues evidentemente porque... A lo largo de los siglos, los médicos han, han abierto cuerpos para descubrir, para estudiar, para ver qué hay, qué tan gruesa es una vena, etcétera, etcétera. Eso es de toda la vida. Eh, sinceramente, uno que había pensado en alguien que sea voluntario. Eh, más bien, yo tenía idea como que a veces toman a gente desconocida, eh, gente que a veces se encuentran en las calles, etcétera, para ese tipo de estudios. No sé, me imagino que si le va a haber protocolos cuando alguien dice, sí, pues ya que yo me muera, quiero donar mis, mis órganos, mi cuerpo para lo que pueda ser útil. Sí hay, obviamente, para, todos lo sabemos, para eh, donar órganos y pensar, bueno, ya que yo me muera, si ¿sí mis ojos le son útiles a alguien, si mis pulmones le son útiles a alguien, si mis arterias le son útiles a alguien, si, etcétera lo que pueda ser eh, injertado o trasplantado de una persona a otra. Pero, digo, lo mismo seguramente sucederá cuando tú dices, pero yo quiero que, que mi cuerpo entero pueda servir como una fase de estudio médico. Seguramente habrá propósitos y habrá eh, formas de, de, en que se aplique, pero bueno, ya delante de Dios eso no, no afectaría, es decir, Dios no te va a retirar la salvación, porque tú decidiste que tu cuerpo fuera utilizado para estudiar cómo sanar a otras personas. Evidentemente, tu salvación no va a depender de eso.
0: Así es. Mira, de hecho, Abigail nos completa la idea. Dice, yo que por motivos personales y de salud me gustaría donar mi cuerpo a la ciencia médica para que estudien más los médicos y puedan ayudar a otras personas que sufren lo mismo que yo.
1: Ok, sí, sí. Puede ser un, un, un objetivo noble el que se haga.
0: Así es. Bueno, mira, por aquí nos pregunta Elizabeth Jiménez si podemos dar, poner el, el QR o algún link para que se puedan inscribir a Convoca 23. No sé si tú lo tengas a la mano.
1: Eh, déjame ver si lo tenemos por aquí. Ahorita lo buscamos. Yo creo que sí debe de estar, pero eh, ahorita lo buscamos.
0: Ok, también nos manda saludos. Ahorita lo ponemos, Eli, con mucho gusto. También por aquí Natalia Schitle nos saluda. Malu Alzúa nos manda abrazos desde Cotitlán, Izcalli También Concepción Victoriano también nos manda saludos. Y por aquí viene una pregunta de Delfina Mirón. Dice, bendiciones pastores, en Primera de Samuel 21.8, ¿es justificado mentir? David miente para obtener ayuda, pero la mentira siempre trae consecuencias negativas. ¿Es por eso el asesinato de los 80 sacerdotes? Mm,
1: a ver, primer, a ver pero, eh, primer libro de Samuel 21.8, a ver si quieres poner el versículo para recordar qué es lo que dice Exactamente. Porque evidentemente que David lo que sí es muy astuto, y cuando lo llevan ante el rey, él se finge como que está loco, loco pero lo hace para salvar la vida, no porque sea una mentira deliberada. Entonces él simplemente se finge loco. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver en qué, en qué forma. Es que
0: Samuel él... 21.8 dice así. David le dijo a, Abim, a Imelec. ¿Tienes a la mano una lanza una espada? Pues era tan urgente la orden del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis otras armas.
1: Bueno, pero él no mintió, él, él realmente
0: Ay, lo no que... sé qué, pasó aquí. ¿Qué pasó aquí, amor?
1: No, ah, perdóname, yo me equivoqué. Ahí está el QR ah. de, de la convoca, perdón. Para que puedan ahí. Si sí, ¿Quieres tomar la foto? Bueno, ahora sí. El... Ahí David, decíamos, no mintió. David simplemente dijo la verdad. Cuando le preguntaron cómo estaban sus hombres, él dijo la verdad. No, no mintió. Desde luego que estaba ahí, recordemos Doeg, el Edomita, que fue el que lo delató delante de Saúl y en venganza vino y mató a los sacerdotes. David entendió que, que lo, él había matado a causa de, de David mismo, y él asume la responsabilidad. Pero eh, David no mintió en ese momento. Él, él actuó con total honestidad.
0: Así es. Muy interesante pregunta, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Creo que a veces la, la, eso nos puede confundir
0: igual hay un montón de preguntas pero un montón
1: bueno tenemos siete minutos así es que podemos seguir viendo alguna que otra
0: bueno hay una por aquí de nada más que ya la perdí de la pequeñita Dasha
1: bueno por ejemplo aquí Lucy López eh, te pregunta qué opinan de exigir pensión alimenticia claro es es un derecho y hay que hacerlo valer. No estás haciendo absolutamente nada malo. Eh, desgraciadamente, muchos hombres son irresponsables y no cumplen con su, su función como padre, como esposo, el compromiso que tienen. Así que la ley le otorga ese beneficio para que se pueda
0: exigir esa pensión. Así es. Bueno, por aquí nos nos pregunta Dasha, es una pregunta muy interesante. Y uh te -huh. Debe decir, Dasha, que yo tengo esa misma pregunta, pero nunca le he preguntado. Así es que tú te atreviste antes que yo. Dice, hola, pastor y pastora, soy Dasha. ¿Adán tenía una costilla menos que Eva? ¿O Dios se la volvió a poner? ¿Los hombres tienen una costilla menos que las mujeres?
1: Ah, bueno, esa es una buena pregunta.
0: Muy Mira, bien. también
1: hay que entender, Dasha, y la pregunta es muy interesante: que eso no la podría explicar tal vez a algún médico, eh, porque también acuérdate que el cuerpo de los seres humanos se ha ido adaptando a las nuevas condiciones. Es decir, seguramente al paso de los años, las siguientes generaciones ya nacieron sin ese hueso. Que, que de la costilla que el Señor retiró a Adán. Seguramente Eva tenía una costilla menos o, o el Señor le hizo igual que las costillas de Adán, pero tal vez con la costilla eh, que ya le había quitado, quitando ese número. Pero, repito, eh, por ejemplo, se dice que los seres humanos antes, eh, y, y se han encontrado algunos... Eh, restos eh, o, de, o en los descubrimientos arqueológicos que se han encontrado que, que muchos eh, tenían colmillos por el tipo de alimentación que tenían, y obviamente no había cubiertos, entonces la gente comía de determinada manera. Al paso de los años, el ser humano dejó de tener esos colmillos y dejó de tener todas esas eh, eh, dentaduras y nacieron ya sin ellas. Así que eh, muy probablemente el mismo cuerpo con las costillas se fue modificando para ya no tener ese hueso. Así que yo creo que va por ahí, pero la pregunta es muy buena, Dasha. Y vamos a preguntarle a algún médico o si hay algún médico aquí que nos esté viendo y que nos conteste. Eh, mm. alguien que sepa cuántas costillas tiene el hombre y la mujer y sobre todo saber si a lo largo de los años se ha ido modificando la caja torácica, la parte donde están nuestras costillas de una u de otra manera. Te mandamos un besito Dasha, muchas gracias, el, el domingo también saludamos allí a tu papi y a tus hermanitos a ver cómo
0: estás tú. Un saludo Dasha y gracias por atreverte a hacer la pregunta ¿eh? me da mucho gusto que que seas atrevida. También los Soto, Pati Soto y... Bueno, la familia Romero Soto nos manda saludos desde Tequisquiapan. También los Yayos nos mandan saludos. Y Lisette de Luna dice que su abuelita sigue internada, pero va evolucionando bien. Y que si continúa así, en dos días la dan de alta y que sí le comenta a su papi de, de las cafeteras. También Gracias. Dani... Eh, Daniel Saucedo nos manda saludos desde Zacatecas, hay muchos saludos también sí, sí, de Susy Valentín, bien. también de Elizabeth, también de José Omar Hernández, también de Amado García, también de Rodrigo Flores. También este, Edu Viges dice que está muy contento porque hoy te pudo ver y te pudo saludar ya que terminó su curso de servicio el día de hoy.
1: Ah, sí, un saludo también, hermana de Dubiges. Uh
0: -huh. Por aquí nos pide Katy Oruga que oremos por ella, porque dice que una vecina puso, se puso a vender lo mismo que ella vende y que está un poquito desesperada. Claro que sí, Katy, vamos a orar por ti. También nos manda saludos Yvette Echeverría, Marisela Vázquez, Carla Mendiola dice que buena respuesta gracias por la respuesta más bien Manu Vázquez dice que tiene muy, muchos recuerdos bonitos de cuando se congregaba en Calacuaya A Rosy Terreiro de Yucatán dice que pues, espera podernos saludar en persona ahora que vayamos también Manu Vázquez nos manda saludos nos pide oración Fabi Hernández Por el joven Mauro de Jesús Moreno, por su salvación y porque tuvo un intento de suicidio. Wow. Claro que sí vamos a orar. También Blanche nos pide orar por su mami, que tiene una neuropatía por la diabetes, dolores fuertes en sus piernas como choques eléctricos. Claro que sí. Hay muchas intenciones de oración. Aquí hay una pregunta más de Ivette, que Nos pregunta acerca del rapto de la iglesia, que si podría ser en cualquier momento. ¿Quieres contestarla o la dejamos para?
1: No, pues sí, realmente eh, creo que la respuesta es simplemente en cualquier momento que hay pistas así de, de que va a haber terremotos, guerras, eh. Y una infinidad de, de situaciones más que el Señor nos da como pista. Y a lo mejor es, son tantas las pistas que puede ser que terminemos más confundidos de cuando puede ser que venga o no venga. Pero de, definitivamente puede ser en cualquier momento. Y por eso la tesis que maneja el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es vive o vivamos como si hoy fuera a venir el Señor. Es decir, que cuando venga no nos tome desprevenidos. Eh, por eso él habla de que puede venir como un ladrón en la noche, y que cuando venga, tenemos que estar listos okay. Okay. bueno, y antes de irnos Clarita, yo quisiera también animar a la gente a que venga el, eh, después de la convoca convoca es jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes siguiente pues ya tenemos este curso de Primavera hacia la Meta, que está organizando el Ministerio de Niños dirigido por Majo Otero. Entonces, va a haber actividades para niños desde los 5 a los 12 años, del 10 al 14 de abril, y también va a haber plática para los papás, es que si tú eh, andas de vacaciones o tú eres una mamá y dices, voy a llevar a mis hijos, pero pues no quiero ir y dejarlos y regresarme a mi casa y después regresar por ellos porque va a perder mucho tiempo, bueno, pues puedes aprovechar y te quedas y, y recibes las pláticas que va a haber para, para las mamás ahí, sí, ahí está el QR para que también lo puedan ustedes tomar y se puedan inscribir hacia la meta, ya revisamos el programa con Majo, está muy muy padre es que yo creo que va a ser de mucha bendición, ¿tú qué opinas Clarita?
0: No, y va a ser toda la temática acerca de justamente de una carrera, entonces uh -huh. va a estar muy bonito, de verdad Anímense a traer a sus niños, a sus sobrinos, a sus nietos. Va a haber una, va a ser una excelente oportunidad. El horario es de 10 a 1 de la tarde, me parece.
1: Sí, de 10 a 1.
0: De 10 a 1. Entonces va a ser una, una bonita oportunidad para que ellos reciban la palabra y, y también los padres o los abuelos o los tíos que vayan a venir con ellos.
1: Y también no se les olvide hacer su, su ovejita.
0: Ah, Hola. sí, cierto. Estamos haciendo una ovejita por familia. Necesitamos que sea de más o menos un metro, por un, un metro de, de largo y un metro de altura, más o menos, que se pueda parar o se pueda acostar, que se mantenga firme. Pueden hacerlo de todos los colores que hay de ovejas. Hay aproximadamente como 22 diferentes ovejas, me parece. Entonces, pues... Los invitamos a que A que vengan y lo puedan hacer. Con,
1: de hecho, doctor. hoy me escribió una mamita que tiene un niño de 8 años que tiene una discapacidad, que si él podía traer su propia ovejita, claro que sí, le dije, será bienvenido. Es que ya quedó que el, saba, el domingo la va a traer para que lo podamos recibir. Y, y nadie se ha atrevido a hacer la oveja negra. ¿eh? Entonces... No, nadie.
0: <ríe> Nosotros lo íbamos a hacer, las mujeres, pero acabó siendo una, una ovejita muy coqueta. Pero okay. bueno, bueno pues okay. hay varias intenciones de oración. Por ejemplo, Carla nos pide, Carla Mendiola, por sanidad por su columna. Y dice que ahorita cree que tiene COVID y que no haya secuelas. Que Dios guarde su, su salud. También nos uh -huh. preguntan aquí acerca de cremar, Manu, pero creo que. Ya lo, lo mencioné,
1: preguntado. hace ratito lo mencioné.
0: Aquí Ivonne eh. nos pregunta, bueno, pregunta por la salud de mi mami, que, tu, que tiene COVID, pero quiero decirles que va muy bien, gracias a Dios. Ahorita lo único que le ha persistido un poco es mareo, y a veces como que siente que todo le da vuelta para que sigamos orando por ella. Y seguramente sí se va a extender el curso, y a ella misma nos estará diciendo cómo cómo se pueden cumplir con esas dos clases que todavía faltan para poder concluir el curso. Entonces, es. está, está atento, Ivonne, seguramente vas a, vas a tener informes al respecto y, y gracias de verdad por todas sus oraciones que, que están teniendo un efecto positivo en, en la salud de mi mami y también de mi hermano y de mi cuñada. Bueno, así que como que se, se regó por ahí el bicho, ¿no? Uh -huh. Hay otras preguntas.
1: y antes de irnos, esta de, de Yasmín Saldívar que me parece interesante. Y si quieres, con esto terminamos.
0: Ok. si sí, nos está diciendo Yasmín. Dice: Un gusto estar con ustedes. Una pregunta para una persona nueva en Cristo: ¿qué evangelio se recomienda leer? Gracias.
1: Muy buena pregunta. Yo recomiendo que, que le ayudes con los cuatro evangelios. Enséñale que la Biblia tiene un orden. Eh, enséñale que eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan cuatro perspectivas de la misma persona y que leer los cuatro le van a ayudar a entender mejor a, a Jesús, quién es Jesús. Eh, yo recomiendo que una persona nuevecita no empiece leyendo Mateo, después se pase a Marcos, después a Lucas y después a Juan, y, y que vaya anotando las preguntas y tú le puedes ir ayudando, respondiendo eh, en lo que vaya teniendo como dudas. ¿Por qué? Porque a veces empezamos con libros salteados y la gente termina haciéndose bolas y no entiende nada. Pero si desde que lo tomamos por vez primera le decimos, dirá, vámonos al Evangelio de Mateo y que lea todo el Nuevo Testamento, eh, después va a ser más fácil que entienda el Antiguo Testamento. Yo no recomiendo comenzar para una persona nueva con el Antiguo Testamento porque le van a empezar a surgir muchas preguntas que lo van a hacer bolas y no va a entender mucho de los sacrificios y demás. Cuando entiende que Cristo Jesús es el Cordero, que es el que tenía que ser sacrificado, cuando lee el Antiguo Testamento, muchas cosas se le van aclarando. Pero en el Nuevo, mi, mi consejo es que vaya en orden de Mateo, Apocalipsis. Tú vas de la mano con esa persona y va a ayudarle a crecer.
0: Y utilizar una versión sencilla puede ser Exacto. Dios habla hoy o lenguaje actual. O sea, lo importante es que, que sea un lenguaje fácil de entender, nada más.
1: De acuerdo. Bueno, bueno y nos, unas...
0: preguntan, nos pregunta ¿Mm? Víctor si las pláticas que se están dando los sábados para los papás se están grabando.
1: Yo creo que sí, porque también se están admitiendo por Zoom y, y en Zoom se estaban grabando todas las pláticas. Así es que, en todo caso, comunícate también aquí a las oficinas y ahí te pueden dar los informes cómo obtener las grabaciones.
0: Ok. Muy bien, Víctor. Por aquí Pablo de la Rosa nos pregunta ¿Cuándo vamos a andar en Mérida? Si te sabes la fecha, amor.
1: Ah, bueno, pues... Entonces... Nos va a dar mucho gusto saludar al buen Pablo de la Rosa que tiene muchos años que no lo vemos. Y eh, vamos a estar en abril del jueves 13 al, al domingo 16. Okay. Del 13 al 16 de abril, vamos a andar por allá, saludar.
0: Sí, por la Blanca Mérida. Por aquí también nos pregunta Abigail, que ¿por qué una ovejita? Bueno, lo que pasa es que vamos a hablar justamente del Salmo 23, que nos habla de las ovejas, y estamos poniendo en la plataforma de, del santuario, estamos llenándolo de ovejas, para que sea... Un recordatorio de lo que significa el Salmo 23, que habla de que somos ovejas y que tenemos un pastor. Y también para que se pueda ver muy bien ilustrado el tema de este día, que pueda también ser parte de una, un arreglo, un adorno, para que esté muy, muy de acuerdo a todo, ¿verdad? Así es. Y claro, Ivonne, que te saludo a mi mami con mucho gusto y gracias a todos por los que han estado preguntando. Han estado preguntando por, por la salud de mi hermano. Uh -huh.
1: Muy bien, bueno, pues gracias a todos. Y vamos a orar entonces por la abuelita de Luna, por de la familia de luna, por luz del socorro y ese tumor en el colon, por Nadia Ruiz y la bebita que de seis meses de gestación, por Katy Oruga, por sus ventas, por Fabi, que nos bueno, más bien Fabi que nos pide por Mauro salvación. En, en contra de todo espíritu de muerte que le está llevando a intentos de suicidio, Blanche, que pide por María del Carmen y eh, Carla Mendiola por su salud. Pues, señor, gracias por la vida de cada una de las personas que han pedido en este momento alguna intención. Sabemos que tú las conoces a todos y cada uno de ellas. Aquí estoy con Clarita en esta transmisión, pero también seguramente la gente que nos ve y que en este momento se pone de acuerdo con nosotros para orar por cada una de estas personas, porque tu palabra dice que si dos nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que te pidamos, tú lo harás. Y así lo hacemos, nos ponemos de acuerdo para pedir sanidad. Y gracias por cada persona que nos ve, que nos escribe, los que lo hacen en vivo y los que lo hacen también eh, en otros horarios o en otros días que en todos haya paz y haya eh, bendición de lo alto sobre cada familia, sobre cada trabajo de una manera muy especial y bendice a la gente tanto los que están aquí en la ciudad como los que nos miran o escriben de alguna otra ciudad no solo de la república sino de todo el continente en el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Amén Ay, pues fue un gusto estar con, con todos nuestros hermanos y amigos. Les amamos, les mandamos un lluvioso saludo <ríe> con mucho cariño. Dios sea con, con cada uno de ustedes.
1: Que Dios les bendiga.
0: Hasta pronto.